0: Muy bien, ahora sí, a, a continuación, la enseñanza con el pastor Enrique Sarria. Bienvenido, pastor, buenas noches. Buenas noches, pastor, bienvenido. Buenas noches, Rafael y Patricia. Uh -huh. eh, hola, qué hola. bueno estar de regreso. Ya extrañaba venir aquí a la estación y compartir la palabra y eh, buscar qué dice Dios, que es el, el nombre que le damos a este programa, qué dice él. Lo que nos interesa es saber qué dice él, lo que ha dicho Él en las Escrituras, eso es lo que es sólido, es lo que es permanente, es lo que es eterno, es lo que es verdadero. El Señor mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces queremos conocer lo que Dios dice. Y hoy queremos continuar conociendo lo que el Señor dice acerca de la oración. Hace tres semanas atrás estuvimos en el libro de Mateo, hubo una pausa. Uh, eh, hace 15 días, mi hijo estuvo, bueno, hace más de más de dos semanas Mi hijo estuvo enfermo de COVID, así que por precaución decidí no venir Que a, a mí no me dio, ni a mi esposa y La semana pasada estuvimos de viaje en la conferencia de expositores Y el simposio sobre la, eh, el rol de la mujer en Los Ángeles Muy importantes, muy interesantes. Y antes de empezar, traje eh, mi Biblia de estudio yo no recibo ninguna comisión cuando muestro libros, pero uh, esta es la Biblia de Estudio de MacArthur de la versión Nueva Biblia de las Américas. Es nueva, recién salida. Uh, yo tenía la de la uh, Reina Valera, pero ahora salió la Nueva Biblia de las Américas y es a la que estoy usando. Es una gran herramienta. Si usted no la tiene, cómprela. Invierta invierta, arme su mini biblioteca, uh, piense en cómo poner en, en inversión en el reino de Dios, esa es una gran ayuda, tener una habilidad de estudio que es buena, esa es una que es es muy buena, así que se las recomiendo, yo no la vendo, <ríe> no la recomiendo, yo mismo la estoy usando. Ok, vamos entonces al tema de hoy, es Jesús nos enseña a orar, vamos a ver qué dice Dios acerca de la oración, Estaremos en Mateo 7, perdón, Mateo 6, versos 7 al 9 Quiero leer el texto antes de continuar Versos 7 a 9 dice Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería Por tanto, no se hagan semejantes a ellos Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan Ustedes pues oren de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe Padre, ayúdanos a entender estas palabras Lo que significan y cómo las podemos poner en práctica Para que nuestras vidas reflejen honor y gloria para ti Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Y te damos las gracias Señor Amén y Amén La última vez que estuvimos estudiando El tema del libro de Mateos de Mateo vimos cómo el Señor, después de que termina eh, las bienaventuranzas y la porción de la ley en el capítulo 5, entra al capítulo 6 hablando de la práctica de la religión y lo primero que enseña tiene que ver con la generosidad, un corazón generoso, cómo dar apropiadamente a Dios, qué no hacer en cuanto a dar y, qué es, y cómo hacerlo correctamente. Y obviamente Él se siempre va al corazón, al, a que la persona sea honesta delante de Dios, porque Dios está viendo. Y ahora nos movemos a la porción de, de la oración. La primera porción la hace 15 días o 20 días ya, tenía que ver con un énfasis a, en cuanto a evitar el ejemplo de los fariseos y los escribas que usaban la oración como una manifestación pública. Eh, para que fueran escuchados, para que fueran vistos, mientras oraban, estudiamos uh, las oraciones que ellos repetían y cómo procuraban estar en las esquinas donde había más gente para que fueran escuchados y el Señor dice, no, no hagan eso, ahora el Señor Jesucristo en esta porción se mueve a los gentiles dice que no sean como los gentiles, en este caso ya no está hablando de no sean como los gentiles Fariseos, sino como los gentiles. Entonces, esa es la referencia y lo vamos a ver en tres puntos. El primero es no use repeticiones vacías. El segundo es sea honesto con Dios. Y el tercero es acérquese a Dios y santifique su nombre. Tres puntos. Entonces, vamos con el primero y mi oración es que al final de lo que vamos a ver, su oración sea enriquecida. Su tiempo con Dios sea eh, crezca en valor y en profundidad, tomando en cuenta las palabras que él mismo dice aquí. Entonces en el verso 7, el punto 1, no use repeticiones vacías. El verso 7 dice, al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces, el Señor aquí está mostrando claramente cómo la oración no es algo que se ve, es más bien algo que se vive. No, eh, 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 Jesús en su, en su vida de oración, Él no hacía alarde de su relación con el Padre en su vida pública, no hacía alarde en su relación con el Padre. Uh, Seguramente muchos no conocían su manera de orar, era algo secreto porque hay otro texto que los discípulos dicen Señor enséñanos a orar. No le dijeron enséñanos a hacer milagros, no, no, no le dijeron enséñanos a reprender demonios, no le pidieron que les enseñara a, 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 no sé, a construir algo, le pidieron que les enseñara a orar. Era lo que más les intrigaba a ellos la vida de oración del Señor porque no la conocían, era algo muy privado para el Señor Jesucristo. Entonces uh, los evangelios cuando lo leemos eh, Narran de la vida de oración, de oración del Señor Como el tiempo en que él se retiraba a orar Y muy de mañana se retiraba a orar Así que no se conocía la vida de oración del Señor Pero sí la manifestación pública De lo que había sido la vida de oración del Señor Una persona, un hombre, una mujer que pasan tiempo a solas con Dios, que eh, tienen un buen tiempo de oración eh, 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 estructurado como el Señor lo da, en la manera como Él dice, son personas que se nota públicamente que han estado con el Señor, en la, en la, en la intimidad con Él. En la oración pública de Jesús podemos ver algunas referencias como en Juan 11, 41. En Juan 1141 Jesucristo ora antes de resucitar a Lázaro Quiero ver si lo puedo compartir con ustedes aquí um, Es Juan 1141 Para que lo puedan ver en la pantalla Los que están eh, escuchando y viendo por YouTube Ok, entonces vamos a ponerlo aquí Para que ustedes lo puedan ver Dice, entonces quitaron la piedra Jesús alzó los ojos y dijo, Padre te doy gracias porque me has oído. Esta es una oración pública que el Señor Jesucristo está haciendo. Entonces, eh, eh, estos son los ejemplos que quiero mostrar de cómo el Señor oraba públicamente. Y lo, si se fijan, lo que, lo que nos muestra el texto es, eh, es una expresión hacia el Padre de algo que Él está agradecido que va a hacer y dice en el verso 42 de allí mismo dice esto lo digo por ellos voy a ponerlo de nuevo para que lo miremos juntos aquí verso 42 dice yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado entonces está haciendo el énfasis que la oración él la está haciendo no para que la gente lo vea, sino para dar testimonio de que el Señor, el, el Padre ya escucha, ya sabe lo que Él va a decir, y para testimonio para ellos. Después en textos como Mateo 26, 27, el Señor, después de partir el pan, uh, da bueno, da gracias y parte el pan para compartirlo con los discípulos. Esa es otra oración pública que vemos de Él. Otra oración pública es en la cruz. En la cruz del Señor Jesucristo en Mateo 27, 46, dice Dios, mío, ¿por qué? dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y eh, también dice, eh, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son oraciones públicas, las muestras que vemos de la oración pública del Señor Jesucristo. Si se fijan, no hay ninguna pretensión en la oración del Señor. Entonces, cuando él dice en el verso 7 al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Jesucristo está hablando del corazón cuando está orando en esos ejemplos que, que acabamos de ver. Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo instruye es a orar de esa manera, de corazón. Fíjese que no dijo a, a, cuando no dijo a decir así, sino al orar así. Entonces, eh, como la segunda advertencia que el Señor está dando es las vanas repeticiones, que no las hagan esas vanas repeticiones, los gentiles ya tienen esas vanas repeticiones y no se necesita una, un montón de palabrería para ser escuchado por Dios. Los judíos parece que han copiado también de estas prácticas, porque la instrucción que el Señor está dando allí, la audiencia que él tiene son judíos y le dice no oren como oran los gentiles Entonces parece que esa influencia también ha venido sobre ellos y los ha llevado a hacer palabras, declaraciones y cosas sin fundamento Nomás por llenar en su palabrerío allí Hay Algunos ejemplos de religiones que hacen eso como los budistas Ellos tienen unas ruedas giratorias que contienen oraciones escritas y piensan que al girar esa rueda esas oraciones son enviadas a su dios o a sus dioses y entonces van a ser respondidas la iglesia católica romana la costumbre es encender veladoras pensando que las peticiones van a seguir ascendiendo al cielo mientras la vela esté encendida eh, creo que ahora usan velas electrónicas ah, pero bueno el concepto es el mismo el rosario cuando se usa o la eh, camándula creo que es un nombre que se usa Ah, y se, cuenta, se hace un conteo de rezos repetitivos El Ave María, el Padre Nuestro Y este, este, eh, esta repetición que se usa allí Se deriva del budismo El budismo que vino por la influencia Cuando España fue invadida por los musulmanes se Estuvieron invadidos por 400 años Entonces todo eso, eso lo adoptó la iglesia católica Y lo ha expandido como si fuera parte de, su, de sus enseñanzas algunos otros grupos lo que hacen es que repiten muchas veces, muchas veces las mismas palabras, las mismas palabras y eso se, se vuelve un palabrerío que se le llama a veces lenguas uh, y no se entiende nada de lo que se está diciendo y se, se toma como que es un tipo de oración, pero no, Jesucristo dice no, no hagan eso, no hagan eso, al orar antes de comer, por ejemplo, papayámonos más a lo práctico, a la vida diaria del creyente, al orar antes de comer, ¿Es siempre la misma oración? ¿Es algo repetitivo? ¿Por qué se hace esa oración? Es porque hay que orar. Yo creo que debe considerarse qué se dice en esa oración. Otro lugar, cuando oramos y no tenemos en cuenta a quién, ante quién estamos al orar. Estamos delante de Dios. Entonces la oración se debe hacer con reverencia, con respeto ante Dios y no con palabras huecas y vacías ni repeticiones. Sino abriendo el corazón con él, expresando el corazón delante del Señor uh, y, y, y cuando el Señor dice al la no usen eh, ustedes repeticiones No quiere decir que hay oraciones que no se puedan repetir Hay algunos textos que nos dejan ver que sí hay oraciones repetidas en la Biblia Pero cuando miramos cuáles oraciones son, nosotros decimos es claro, o sea, eh, hay una súplica allí. Como Pablo en 2 Corintios eh, 12, del verso 7 al 8. Vamos allí a 2 Corintios 12, versos 7 al 8. Vamos a cambiar el texto aquí. 2 Corintios 12, versos 7 al 8. Y dice... Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones... Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. ¿De qué ha rogado? De lo mismo. ¿Cuántas veces? Tres veces. El Señor le responde, bástate mi gracias, algo que deja ver el texto allí. Entonces, ¿hay una oración repetida de parte de Pablo? Sí hay una necesidad muy clara, claro que si sí, la podemos ver allí, entonces es una oración que se necesita hacer así, otra oración repetida la podemos ver en Getsemaní, en Mateo 26, 39 y 44, vamos a poner el texto aquí, Mateo, ah, dijimos Mateo 26, 39 y 44, vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver, es muy importante esta oración que el Señor hace en Mateo 26, porque Él está en Getsemaní antes de ser entregado en la cruz. Entonces, um, vamos a poner el texto aquí. No. Ok, estoy uh, buscando aquí el texto que vamos a usar. Déjenme... Vamos a regresar aquí porque no puedo eh, encontrar esta nota. Bueno, lo voy a comentar porque no, no lo puedo poner para que ustedes lo vean, pero lo voy a comentar. El Señor está en Getsemani, en Mateo 26, después de que eh, tiene la cena con los discípulos. Y en el verso 39, Él está orando y dice la palabra que le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice así el texto... Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si ¿sí es posible que pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero sino como tú quieras Ahora yo leí el texto, yo no estoy eh, representando la emoción Los sentimientos que tiene las palabras del Señor aquí Él está en angustia él está en angustia, Él está frente a la situación más grande que está enfrentando en todo su ministerio y es rendir su voluntad completamente al Padre. El Señor Jesucristo no está orando así porque tenga temor al sufrimiento de la cruz, a los clavos, a la humillación. No, es algo mucho más, es algo espiritual lo que está sucediendo aquí. Y en el verso 44 Después de que el Señor termina de orar, dice, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Y mira lo que dice, y dijo otra vez las mismas palabras. O sea, el punto que queremos hacer aquí, cuando el Señor Jesucristo dice, no hagan oraciones repetitivas, es... No repetir solo por repetir, porque en este caso el Señor Jesucristo repitió tres veces la misma oración, porque su oración es específica, es precisa, es al grano y está en juego el propósito y la voluntad de Dios para toda la humanidad. Entonces la oración de Jesús es bien clave como Él está haciendo. Obviamente se justifica esa repetición, la entendemos. Entonces... Eh, eh, tenemos que tener en cuenta que no es como hacer una declaración de fe Que se repite y se repite y se repite o algo que yo quiero y se repite No, no es una reclamando eh, mi bendición, no, tampoco No es confesar algo para que se lleve a cabo como yo lo diga, tampoco No es tomar una postura donde se demande de Dios algo y entonces se repita y se repita Tampoco, tampoco, no es así es, el punto es no hacer repeticiones vacías, pensando que seremos escuchados, piensen esto, digamos en una conversación, si usted está casado, habla con su esposa, o usted habla con su esposo, y cada vez que hablan, escucha lo mismo de usted, es algo repetido, y usted dice, pues eh, no tiene nada que contar, no hay nada nuevo que saber, ¿Sí? o si usted... Se, se encuentra con un amigo y habla con ese amigo Y la conversación es repetida De lo que hablaron la semana pasada y la antepasada Y hace tres y hace cuatro semanas Usted qué va a hacer, Se dice Este se memorizó lo que me quiere decir O sea, qué, qué, qué quiere decir, es, es, esto suena vacío Igual es con Dios, el, el sentido es el mismo Y el Señor dice no hagan repeticiones vacías Hay personas que se han especializado en desarrollar Oraciones repetidas. En español nosotros tenemos el término rezar y rezar consiste en repetir. Inclusive hay personas que escriben oraciones y la llevan a los hospitales para que las personas o los enfermos la lean y la repitan y la repitan. Hay oraciones escritas para cuando la persona viaja en avión y la lee y la repite y la repite y la repite o para antes de irse a dormir o para levantarse. O sea, ¿cuál, ¿cuál sería el punto de comunicarse así con Dios? No tiene sentido. Jesucristo dice, no hagan eso. Eso es vacío. Eso es vacío. Entonces necesitamos evitar eso nosotros en nuestra vida. Segundo punto. Sea honesto con Dios. Verso 8. Verso 8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los gentiles. No los copien a ellos. No se hagan... A, semejantes a ellos porque su Padre y aquí está dando el Señor Jesucristo el por qué. porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan sonaría como pues si Dios ya sabe entonces para qué voy a orar no, no es así Dios es, es soberano y es poderoso para hacer como Él quiera cuando Él quiera y con quien Él quiera, Él es Dios, Él es soberano pero en su soberanía Dios decretó Obrar en respuesta a las oraciones de sus hijos Lo cual es maravilloso Pensar eso es maravilloso para el creyente Que Dios quiere escuchar mi oración Para él eh, eh, para él actuar en base a su propio plan No a mi plan, al plan de él Pero lo que dice el Señor Jesucristo es Al, al ir con el Señor no hacerse semejante a ellos A los que repiten, a los gentiles Y la razón es porque Dios ya sabe lo que necesitamos, mire piensa en esto en Génesis, en el capítulo 3, Adán y Eva pecan El Señor eh, Dios viene al huerto del Edén y le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y uno dice, ¿acaso no sabe Dios todas las cosas? Claro que sí, entonces ¿para qué le preguntó a Adán? ¿Necesitaba Dios información de Adán? No Dios le estaba dando la oportunidad a Adán de que se arrepintiera Dios tiene un propósito cuando hace esas preguntas y lo que necesitaba hacer Adán era abrir el corazón con Dios, pero no lo hizo. Entonces en la oración necesitamos eh, recordar, la oración no es para Dios, es para nosotros. La necesidad es la nuestra. Él ya la conoce, entonces si Él ya la conoce, yo no puedo pretender nada cuando llevo la oración delante del Señor. Debo ser honesto. Dios ya conoce todo lo que necesitamos, pero Él quiere escucharnos. Quiere que usemos la oración como ocasión para estar en comunión íntima con Él, para que recordemos que dependemos de Él, para derramar nuestros corazones, para sinceramente expresar cómo nos sentimos. Mire, usted lee el libro de los Salmos, Salmo 18, por ejemplo. David expresa mucho dolor, mucha angustia en los primeros versos. En el primero y el segundo salta a Dios, después sigue hablando y está hablando de terror en su vida. Está siendo honesto y después describe la maravilla de ver la respuesta del Señor. Es, es, es honesto, hay honestidad allí. Entonces vemos dolor, vemos angustia, vemos tiempos de depresión en un cristiano. Sí, a veces el cristiano puede pasar por depresión. Entonces, eh, eh, es, esos textos nos dejan ver que Dios se agrada en la honestidad, en la honestidad de sus hijos. Él quiere escucharnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama él nos ama, él sabe que, que, que lo que necesitamos y nos quiere proveer. Es como si usted sabe algo de, de su hijo o de su hija, está pequeño. Si usted va y se lo dice, en, en Colombia diríamos se, lo, se la canta, lo regalla y le está repitiendo, en lugar de tomarse el tiempo y de escucharlo. Hey, cuéntame, ¿qué pasó? Quiero escucharte. Y usted va a escuchar que su manera de expresarse es única. Es una persona única, su hijo, su hija, o en su matrimonio. Darse la oportunidad de escuchar es súper importante Y cuanto más en la oración delante del Señor En Juan 14, versos 13 al 14 Voy a tratar de poner el texto uh, para que lo miremos aquí Juan 14, versos 13 al 14 A ver si esta vez puedo Estoy aprendiendo a manejar esto ahora Y decidí usarlo hoy Para que los que están en, en YouTube puedan seguir el texto en vivo okay. Dice el Señor Jesucristo, Juan 14, versos 13. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Mire que el Señor está usando un término absoluto. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Ahora, hay que entender lo que, de, de qué está hablando el Señor Jesucristo cuando dice allí, todo lo que pidan en mi nombre. Ah, uh, el pastor John MacArthur, en la Biblia de Estudio que mostré ahora, él pone este comentario. Eh, Pedir en el nombre de Jesús debe servir a los propósitos de Jesús y de su reino. Debe basarse en los méritos de Cristo y no los suyos propios. Y precisa buscar solo la gloria de Dios. ¿Por qué tomé, quise poner esta nota? Porque es importante entender qué significa orar en el nombre de Jesús. A veces... Se piensa que si usted dice lo que usted quiera decir Pero al final dice en el nombre de Jesús Entonces ya como que le puso un sello y debe de suceder Pero yo creo, sinceramente yo creo esto Que en muchas ocasiones la iglesia está usando en vano el nombre del Señor al hacer eso Porque lo están diciendo como un amuleto Se está diciendo como por repetir algo Nada más para, para asegurar que sí va a suceder Pero no con la intención de orar Conforme a la voluntad del Señor Hay que estar enfocados Solo en Dios y, y no en lo que Otros puedan oír que nosotros decimos Hay que tener una motivación clara De un corazón contrito y humillado Hay que acordarnos que estamos orando Delante de Dios En el nombre de Jesucristo Jesucristo mismo es Dios Entonces eh, eh, eso nos lleva a orar con toda confianza cuando Jesucristo dice que oremos en su nombre eh, y, y sabiendo que Él nos va a escuchar, Él afirma eso porque el Padre nos va a escuchar, Él ya conoce nuestras necesidades Si nuestra oración es sincera pero no está de acuerdo con la voluntad del Señor Le dice estamos pidiendo algo fuera del tiempo de Dios, Él nos va a ayudar el Espíritu Santo nos ayuda para llegar y aprender a orar correctamente. Eso sucede en la oración, pero un corazón sincero, no una repetición vacía y no tratando de convencer a Dios de nada. Dios ya conoce todas las cosas, Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere escucharnos. Entonces, es esencial saber orar, es esencial que oremos. Pablo, en primera de Tesalonicenses 5.17, dice orar sin cesar, es decir, no paremos de orar Es más que decir, ya cumplí el horario de la oración Ya cumplí con mis 15-20 minutos de oración del día de hoy Con las palabras que Pablo está usando allí Está enfatizando que la oración es algo continuo en la relación con el Padre Mire Efesios, quiero buscar Efesios 6, verso 18 lo que dice también Pablo allí, dice con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren los términos, oración y súplica, orar en todo tiempo, velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esto es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios conoce esa necesidad pero quiere que nosotros oremos por esas necesidades, las necesidades que él quiere suplir. La Biblia nos enseña uh, eh, de la importancia de orar y su efectividad. Mire, en Santiago 5, en versos 13 al 18, Santiago dice, ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está al Alguien en, entre ustedes enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Segunda vez que leemos la palabra orar aquí. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración, tercera vez, de fe, restaurará el enfermo al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hay un énfasis marcado aquí en cuanto a la oración, la necesidad de orar. Dios conoce nuestras necesidades, sí, pero quiere escucharlas de un corazón sincero. Aquí está hablando de confesión, es decir, alguien dice, oren por mí que estoy enfermo, pero esa persona tiene pecado. Y no confiesa su pecado, no está siendo sincero. Mire, se puede parar de cabezas para orar por esa persona, no va a pasar nada. Porque Dios quiere primero perdonar el corazón para que la persona reciba la sanidad física. Pero la sanidad del corazón yo creo que es más importante. El verso 17 dice allí, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, esa era la voluntad del Señor. Verso 18, oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios quería hacer eso, Elías creyó, Elías oró y Dios lo hizo. Entonces, eh, es, eh, o, es, son oraciones hechas de acuerdo con Dios, con el propósito de Dios. No es para torcer el brazo de Dios y lograr lo que nosotros queramos a través de la oración, sino para eh, eh, apegarnos con Él y ir y presentar las necesidades. Y si se fija, la mayoría del tiempo... Todas las oraciones que hemos leído no son de tipo personal, a excepción de las que leímos de Pablo. Quita de mí este aguijón por el sufrimiento que tiene. Dios le responde la tercera vez, el Señor Jesucristo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasarme esta copa, pero no se haga mi voluntad. El Señor Jesucristo está orando por el evento más importante en la historia de la humanidad. Entonces, están pidiendo por ellos en qué sentido que la voluntad de Dios se haga. Ese es el propósito principal en la oración. Ah, vemos ejemplos de oración en el Antiguo Testamento. El siervo de Abraham oró cuando Dios, Abraham lo llama a buscar una esposa para su hijo. ¿Y qué pasó? Rebeca apareció allí. Se hizo presente con el cántaro de agua, le dio, le dio agua de beber a él y a sus, a sus animales también. Jacob te iba a tener un encuentro con su hermano. Que lo quería matar. Su hermano Saúl lo odiaba y había prometido matarlo. Pero Jacob luchó en oración toda la noche. ¿Y qué pasó? El corazón de Saúl fue cambiado. Y no lo mató. Moisés oró. Y los amalecitas fueron derrotados. Ana oró. Ana era estéril y Dios le concedió tener a su hijo Samuel. Ella lo dedicó y fue el profeta Samuel. Isaías y Ezequías oraron. Y en 12 horas murieron 185 mil asirios el ángel de Jehová los mató el ángel de Jehová es jesucristo Jesús mismo los mató 185 mil asirios en respuesta a la oración que ellos hicieron Nehemías oró en el libro de nehemías en el capítulo 1 y qué pasó las murallas fueron reedificadas yo pienso por ejemplo en lo que pasa en nuestra iglesia la iglesia del valle central dios está haciendo muchas cosas y digo yo, esto es un avivamiento, lo que yo estoy viendo con la iglesia en diferentes áreas, poco a poco se está viendo, pero no lo puedo atribuir más que a la oración, a la súplica, diario hay oración, diario hay súplica, Dios quiere que oremos, Dios quiere que en su iglesia se manifieste su poder a través de su palabra, a través del de crecimiento, la edificación mutua, la comunión, el evangelismo, las misiones. Dios quiere, Dios para eso está edificando Su iglesia Pues la iglesia necesitamos depender de él En oración, clamar a él Y sabe que Entre más usted ora Conforme a la voluntad del Señor más se deleita En pedir por esas cosas que tienen que ver Con el propósito de Dios y, y no lo va a hacer repetitivamente Se va a dar cuenta que así es Entonces una buena, una buen Buen consejo que podemos introducir aquí es Mire cuando usted está orando Use el libro de salmos en, en la iglesia lo que hemos aprendido a hacer hace varios años atrás Usamos el libro de salmos Se lee el salmo del día Tenemos un sistema para usar los salmos del día De acuerdo a lo que dice ese salmo Se levanta la oración Mi compañero de oración, el hermano Juan Villapuda Él me llama o yo lo llamo Los dos oramos y Lo que hacemos es leemos el salmo que corresponde a ese día De allí partimos en la oración Y eso ha hecho de la oración algo más fluido mucho más fluido porque nos apegamos al propósito de Dios Nos ayuda a pensar de acuerdo al propósito de Dios A no hacer repeticiones vacías Y a no parecernos como los gentiles Como el Señor está enseñando aquí Entonces nos ayuda también a ser honestos delante del Señor Y, hay, y debemos orar con súplica, con ruegos Así como los ejemplos que acabo de usar Delante del Señor Y la garantía es esta Dios le va a escuchar y nos da muchos ejemplos en la Biblia. Dios escucha su oración. En la gran mayoría de las oraciones que leímos y que vemos, esas fueron privadas. Nehemías está al récord allí, pero Nehemías estaba solo cuando estaba orando. También el siervo de Abraham estaba solo. Eh, y cada ocasión de esta no era, no era una manifestación pública para que fueran escuchados. Y lo estaban haciendo de corazón. Tercero, acérquese a Dios. Y santifique su nombre. Cuando digo santifique su nombre obviamente me refiero al nombre de Dios. En el verso 9 allí de Mateo 6 el Señor Jesucristo dice y aquí es cuando él comienza. Estas son las primeras palabras del Padre Nuestro. Mira, hoy estaba hablando con mi hijo porque estaba meditando en el texto de hoy. Y le decía si ¿Sí sabes que la oración del Padre Nuestro que va del verso 9 al 13 es una frase bien corta y se considera que es una frase perfecta y se considera que esta frase que el Señor dice en el Padre Nuestro contiene todo lo que un ser humano necesita en toda su existencia. Está contenido allí. Lo que estamos a punto de entrar a ver es súper importante. Y miren qué, qué cruel lo que se ha hecho con esta oración. Esta oración es un ejemplo, es un modelo a seguir. No es para repetirlo, porque si fuera para memorizárselo y repetirlo una y otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sea, de, de niño yo, yo aprendí a repetir eso como católico que era. Pero eso mata el propósito de las palabras del Señor Jesucristo y el, el peso que tienen de la importancia de estas palabras, porque justo antes Él dice: no usen repeticiones. Sin sentido, aunque son esa es la oración más valiosa, las palabras perfectas, una vez que se hacen repetición, perdió su sentido. ¿Por qué? Porque el corazón ya no está allí, ya no está el corazón allí. Y la persona ni sabe lo que está diciendo. Muchas personas que lo repiten y repiten nunca han meditado en esas palabras y ni entienden qué significa la oración del Padre Nuestro. Entonces el Señor dice, vosotros pues... O ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren cómo el Señor Jesucristo habla. La primera palabra cuando dice la manera como deben orar es, Padre. Nunca en toda la escritura se había usado el término Padre de esta forma. En el Antiguo Testamento... Se dice eh, Dios como el Padre de Israel, pero nunca un profeta dijo Dios es mi Padre, nadie habló de Dios el Padre así, el primero que usa ese término es el Señor Jesucristo Y lo que está hablando es relación, piensa en esto cuando usted dice Padre, Padre nuestro, el creador de todo el universo, el que es soberano y usted le puede llamar Padre, esto está hablando de intimidad y, y después dice que estás en los cielos, está hablando de la posición o el lugar donde Dios se encuentra Aunque Dios no lo vamos a limitar a un lugar, pero la palabra dice que Él está sentado en el, su trono en los cielos Esto indica la soberanía del Señor, la diferencia con nosotros Y cuando dice santificado sea tu nombre, está hablando del carácter de Dios Entonces habla de la relación, de la posición y del carácter de Dios. Nada más en esta frase. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Entonces lo que Jesús enseñó a sus discípulos. No fue una manera de repetir palabras en la oración. Sino más bien una manera de mantener el enfoque adecuado. Al acercarse a Dios en oración. Trátelo usted en su casa. Hay personas que se les hace difícil la oración, la oración no es difícil, la oración es un deleite, empezando por Padre. Trate de usar el Padre Nuestro, la, el, el, el modelo, no de repetirlo simplemente, sino piense en las palabras, en su significado y cómo usted se las puede expresar al Señor a partir de allí. Ah, es maravilloso lo que Jesús está haciendo aquí, es impresionante inclusive que él use ese término, esto para los judíos es completamente nuevo. Él diga Padre, el término que usó es la palabra Abba, y Abba se puede traducir como Dari, Papito, es un término de mucho cariño, en, refer en referencia hacia el Padre. Jesús siempre se refirió a Dios, el Padre, como su Padre, a excepción de la oración que hace Mateo 27, 46, es la única vez que no dice Padre, Él la dice elí elí Lava, también Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La única vez que dice Dios mío, el resto de ocasiones, toda su vida, dijo Padre. Allí cambió, dijo Dios mío. Esa era la oración que hizo Mateo 26. Esa era por la razón por la que él sudó gotas de sangre. Porque en la cruz iba a haber una separación que no la podemos explicar. Es, Dios es Dios, no podemos explicar a Dios, pero allí sucede una separación. Porque Jesucristo toma el pecado y queda solo. Y dice, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo siente soledad, siente separación del Padre. Es el único momento. Pero siempre él se refirió a, a, al Padre, a Dios como el Padre. Entonces Jesús, esa es una palabra en, en arameo. Una palabra muy preciosa. En Galatas 4, verso 6. Uh, quiero que miremos este texto La razón es esta Porque cuando Jesucristo dice Padre Usa um, el pronombre plural Padre nuestro Padre nuestro Lo que está cuando él dice Padre nuestro Está hablando que la relación con Dios Es algo exclusivo De los que son sus hijos Porque para poder decir Padre Hay que decir hay que ser hijo Entonces Gálatas 4.6 dice y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Dios ha hecho esa obra. Si se fija, el texto no dice que nosotros hayamos hecho nada, está hablando de adopción. En Romanos capítulo 8, verso 15, el apóstol Pablo también dice... Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre Ha habido una adopción, hubo un proceso para que cuando Jesucristo dice Cuando ustedes oren digan Padre Nuestro, eso no es para todo el mundo, eso es para los hijos de Dios Padre nuestro establece claramente que Dios no es un Padre universal. Quita toda noción de cualquiera, que cualquiera puede venir y orar a Dios cuando quiere, como quiera. No es cierto. La oración es exclusiva de los hijos de Dios. El cristianismo es exclusivo. ¿Por qué? Porque deja afuera todo el que no cree así. El resto de las religiones en el mundo son inclusivas, es decir, todo el mundo, ah, pues, todos los caminos llevan a Dios, o todas las religiones al cabo creen en el mismo Dios, eso es inclusivo, es falso, porque el, el cristianismo es exclusivo, deja fuera el que no ha sido adoptado, esta oración es exclusiva de los hijos de Dios, solo los hijos de Dios pueden llamarle a él Padre. Y solo son hijos los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Por eso notamos la diferencia. El Señor Jesucristo dice, no le llamen a ningún hombre padre. Pero está hablando en este sentido, en que a Dios se le llama padre. Un hombre que en la tierra toma eso, es, es una abominación. Está usurpando el nombre de Dios. Miren Juan 1, versos 12 al 13, lo que dice este texto acerca de ser hijos de Dios. Y da una explicación, uh, da una, una descripción de cómo esto sucede. Juan 1, versos 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, está especificando, los que le recibieron, es decir, los que creen en él, y lo sigue diciendo. Les dio el derecho, les dio el derecho, es decir, que no lo tenían, de llegar a ser hijos de Dios. Antes no eran de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, es decir, nacimiento natural de la mamá, ni la voluntad de la carne de decir yo me voy a hacer ahora hijo de Dios, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nacieron de Dios porque creen en Dios, porque creen en Él. Hay una adopción allí basada en una obra de redención hecha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando muere y paga por los pecados de los que creen en Él, de las personas que lo confiesan a Él como Señor y Salvador. Entonces, Padre Nuestro está afirmando la relación íntima con Dios. Por eso, tiene sentido leer textos como Hebreos 4, versos 14 al 16, donde hay una invitación abierta, mira lo que dice. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, Jesucristo es el sumo sacerdote, es el único intermediario entre Dios y el hombre. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto está la invitación acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna que está hablando de una relación íntima con él y es Dios haciendo la invitación. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No. A sus hijos. La invitación a todo el mundo es a la, a la salvación. Pues la invitación a esa relación íntima y poder decir, Padre nuestro, es porque ya está establecida esa relación. Ya hubo una adopción y Él invita a sus hijos. Que vayamos a Él. De manera confiada ante el trono de la gracia Orar es entrar directamente ante el trono de Dios Es estar directamente en la presencia de Él No como un Dios lejano, frío y, y, y áspero Pero como un Dios de amor al que le podemos decir Padre, nuestro Padre Nuestro Padre exclusivo Porque es el producto, el fruto de haber sido redimidos en Cristo Jesús y haber sido adoptados como hijos de Dios. Si usted es su hijo, él es su padre. Si él es su padre, él es el que le cuida, el que le ama y él quiere escucharle a usted en sus oraciones. Otro principio que nos deja ver el texto de Mateo es la reverencia al acercarse a Dios. Al llamarlo padre, se está estableciendo una distinción. Una vez una persona me decía, no, mira que eh, 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 puede, eh, se refería al Señor Jesucristo, es como, es tu amigo, tú lo puedes llamar tu amigo. Y yo le decía, ¿de veras? ¿Qué haces con Apocalipsis capítulo 1 cuando Juan, que fue su discípulo amado, lo ve y cae como muerto? ¿No dice, this is my body? ¿No dice, este es mi amigo? O decir, oh, el Señor es mi copiloto. ¿De veras? ¿Eso es todo lo que Él es para ti? Cuando el Señor Jesucristo está diciendo, Padre Nuestro, está estableciendo una distinción marcada de respeto, de reverencia ante Él. Y está hablando de autoridad. ¿Hay esa cercanía de amor? Sí, pero nunca se borra la línea de la autoridad. Hay una, hay una, eh, una relación de dependencia, de protección, de provisión. Así es un Padre, Padre Nuestro. Que estás en los cielos y cuando dice que estás en los cielos indica que es el dueño del universo, por eso él está en los cielos, él es el creador de todo, lo habló en existencia, todo lo sostiene y él gobierna desde el cielo a todo y a todos. Es decir, que Dios trasciende todo. De, eh, lo, que, lo que significa que trasciende es que está por encima de todo y de todos. No depende de nada ni de nadie. A Él es toda la alabanza, la gloria y la adoración. Y aún así podemos decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Hay una distinción marcada, y un sentido de adoración allí. Todos los seres celestiales se postran ante la presencia del Señor. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 presentan la adoración al Señor. Filipenses 2 habla de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todos se doblan ante el Dios soberano que está en los cielos, que es dueño del cielo y la tierra. Y le podemos llamar Padre nuestro. Esto, esto es maravilloso. Yo no logro entender el amor de Dios. Pero las palabras del Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro me, me agobian, me llena y da sentido al creyente para meditar mucho tiempo en esto. Mucho tiempo. Pensemos otro detalle, Padre Nuestro que estás en los cielos. El cielo es un lugar perfecto donde la voluntad de Dios se hecha día y noche. Entonces cuando entramos ante el trono de Dios por medio de la oración, por medio de Cristo, nuestro sacerdote. Es fascinante pensar que estamos en el lugar perfecto Entonces, ¿qué es lo que vamos a llevar allá? ¿Repeticiones vacías? ¿Repeticiones de rezos? ¿A ¿Oraciones porque hay que orar por la comida? ¿Cosas así? No, no Cada oración, cada ruego Es hecho delante de Él mismo Como nuestro Padre que nos ama, que nos cuida en el lugar perfecto, nada escondido delante de Dios. Entonces, es una invitación a ser honestos delante de Él, a derramar el corazón delante de Él. Y al decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, indica o implica levantar la vista hacia el cielo, hacia arriba. Estamos desde abajo, mirando hacia arriba. Muestra una distinción también, Dios es superior, Dios es infinito, Dios es todopoderoso. Y dice la siguiente parte ahí del verso 9, santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es sobre todo nombre. El nombre del Señor está aparte de todo nombre. No tiene comparación, no tiene igual. En Éxodo en el capítulo 20, versos 2 y 3, cuando el Señor está dando los diez mandamientos a Moisés para que se lo dé al pueblo de Israel. Miren lo que dice allí en los diez mandamientos. Dios se presenta como exclusivo para ser adorado solamente Él. Y dice, Éxodo 20, y 3, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Verso 3, no tendrás otros dioses delante de mí. Absoluta prohibición. Un solo Dios, un solo Señor. Santificado sea tu nombre mira el verso 7 En los 10 mandamientos Dice No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Porque el Señor no tendrá por inocente Al que tome su nombre en vano Cuando leemos la ley en Levítico Dice que el que tomara el nombre de Dios en vano Tenían que matarlo ¿Por qué? Porque había usado el nombre de Dios en vano Qué horrible hoy en día ¿Cómo la gente se atreve a usar el nombre del Señor en vano Es horrible, piénselo cuando alguien ora y al final dice en el nombre de Jesús solamente porque está usándolo como un amuleto o como una garantía de que porque dijo esa frase va a suceder lo que dijo. Cuidado, cuidado con el nombre del Señor porque su nombre es para ser santificado. El creyente ha sido salvado para que viva, para exaltar el nombre del Señor sobre todas las cosas. Esa es la motivación principal, la máxima en la vida del creyente. Que el nombre del Señor sea santificado. En la oración del creyente debe prevalecer esta súplica. Santificado sea tu nombre, Señor. cuando En medio de esta enfermedad. Santificado sea tu nombre, Señor. cuando En medio de esta aflicción. Santificado sea tu nombre, Señor. cuando En medio de la celebración o la alegría también. Es la primera petición que encontramos en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Por tanto, debe ser la primera petición. En nuestras peticiones Buscar que el nombre del Señor sea santificado Y si ese es el estándar Nuestras oraciones van a ir en línea Con la voluntad de Dios y debemos preguntarnos, lo que yo hago santifica el nombre del Señor, lo que digo santifica el nombre del Señor, la oración que quiero levantar está santificando el nombre del Señor. Mire, vamos a ver un ejemplo rápidamente, en el libro de Job, en el capítulo 1, voy a leer solamente la parte final, Job recibe la noticia de sus siervos, que mueren sus siervos, muere eh, su ganado, es destruida sus propiedades, lo roban, mueren todos sus hijos, y en el capítulo 1 verso 20 al 22 Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza Y postrándose en tierra adoró y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá El Señor dio y el Señor quitó Bendito sea el nombre del Señor En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios Job entendía la importancia de santificar el nombre de Dios por encima de sus emociones, por encima de su pérdida, por encima de su dolor, por encima de su angustia. Imagínense el dolor en el corazón de este hombre. Pero es que no fueron sus emociones las que lo guiaron, fue su convicción de quién es Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es una frase muy poderosa. Y el Señor Jesucristo lo estableció como lo primero en considerar al entrar en la oración Santificar el nombre del Señor es honrarlo en relación con su carácter La Biblia atribuye muchos nombres al Señor en relación con su carácter Por ejemplo Elohim es el creador, está en Génesis El Elión es Dios el Altísimo quien gobierna sobre los cielos y la tierra Abraham con Melquisedec usa esto Jehová es el Redentor Salvó a Noé, salvó a su familia En Génesis 7 está esto Jehová Giré, El Señor proveerá Adonai Es el Señor el que dirige tu vida Dios es sin igual, él es Elohim, el Elión, Jehová, Yirea, Adonai, el mismo es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el primero y el último, el que era, el que es, el que ha de venir, el Alfa, el Omega, el Anciano de días, el Gran Yo Soy, Admirable Consejero, Príncipe de Paz, Padre Nuestro, Dios Todopoderoso, el Juez del Universo, la Torre Fuerte, él es... El nombre del Señor así es torre fuerte, la roca inconmovible de los siglos. Santificado sea tu nombre. Es la principal petición que el creyente hace cuando comienza a orar. Yo no creo, yo no creo que tengas el más mínimo sentido. Pensar que esto es para repetirlo. Hemos tomado casi una hora, nomás para pensar en esto. Y hay tanto más que pudiéramos decir, tanto más. Y falta seguir con el resto de la oración como el Señor le enseñó a sus discípulos. Él no le está diciendo que repitan esto. Él está enseñando a meditar en lo que significa verdaderamente ir delante de Dios. Entrar en el lugar perfecto, en los cielos, en el, delante del trono de Dios, inmediatamente. En la oración así usted está. Y repeticiones vacías hay que eliminarlas, no ser honesto hay que eliminarlo, Dios sabe lo que necesitamos, Dios conoce, no lo podemos convencer de nada, no lo podemos impresionar, lo que podemos hacer es amarlo y Él nos deja que lo amemos, lo que podemos hacer es acercarnos y Él nos invita a que nos acerquemos a Él y que busquemos santificar su nombre. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por la invitación que nos hace para que nos relacionemos correctamente con él. Qué maravilloso, qué maravilloso es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Antes de cerrar, solo uh, quiero mencionar los saludos de la audiencia en YouTube, que son Adán Merino y Carlos Ramírez. Y bueno sigamos creciendo en nuestra oración en nuestra súplica es precioso y una vez que usted aprende a orar y a orar, a orar se da cuenta que no hay tiempo suficiente para hacer todas las oraciones que usted quisiera hacer y es un deleite estar delante de él es algo maravilloso para el creyente. Dios le bendiga y la semana entrante si el Señor nos permite continuamos con este tema tan hermoso y tan necesario de la oración.